1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le grand retour d'Eurosport Confidential. Après quelques mois de pause parce que nous avions plein de beaux projets à mettre en place, Eurosport Confidential revient avec plein d'invités de marque. Eurosport Confidential, le podcast qui vous fait découvrir le passionné de sport derrière le champion. Je vous rappelle rapidement le principe, trois parties dans cette émission et c'est notre invité qui s'occupe du menu. Il y aura d'abord la rétro perso où nous évoquerons avec lui un souvenir fort de sa carrière. Dans le le où, notre invité vous parlera d'une page de l'histoire du sport qu'il a particulièrement marqué. Et enfin, dans « Mon idole », il sera question d'une personnalité sportive à laquelle il voue une grande admiration. Avec nous aujourd'hui, un des sportifs français les plus titrés, tous sports confondus, une légende du handball, tricolore. Il va me dire si je me trompe, je vais essayer de ne pas me tromper. Quatre titres de champion du monde, trois titres de champion d'Europe et deux médailles d'or olympiques. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, vous avez peut-être reconnu sa voix. C'est monsieur Jérôme Fernandez. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Tout va bien?
0: Tout va bien, ouais. On est, on est très, très bien ici à, à Tigne, sous la neige et dans des conditions optimales avec des gens adorables. Donc, c'est voilà, parfait. Bah, je
1: précise que le podcast est enregistré à Tigne, donc pendant les, les étoiles du sport. Et effectivement, on est pas mal. Donc, on va démarrer avec la première partie d'Eurosport de Confidential. C'est la rétro perso.
0: Narcisse, Dinard, Omeyer, Fernandez, Guillaume Gilles, mais eux sont double champion du monde. Quel palmarès
1: Mais qu'est-ce que c'est bon Mais vous vous rendez compte Vous vous rendez compte, sur un ball français Aucun équivalent La rétro perso de Jérôme Fernandez, on va donc revenir sur un moment fort de sa carrière. Et pour le coup, il y avait le choix. Euh... <rire> Oui, eu la chance vraiment, vraiment bon le choix. Coup. Et je vais laisser Jérôme euh, dévoiler quel moment de sa carrière il a choisi de nous parler aujourd'hui. Ben,
0: le moment le plus fort de, de ma carrière en équipe de France, ça a été euh, la, la victoire euh, au Mondial 2009 en Croatie, pour, pour trois raisons. Euh, la, la première, c'était que c'était ma première compétition en tant que capitaine. Donc on venait d'être champion olympiques avec Olivier Giraud comme capitaine et j'avais envie que cette équipe... Euh, Continue à performer et à gagner, même si on avait changé le brassard de personnes. La deuxième, c'était parce qu'on a joué chez notre plus gros rival, en Croatie. En plus, on voulait absolument les jouer en finale devant tout leur pays et essayer de les battre finalement. Euh, dans les conditions les plus euh, difficiles pour que vraiment ils puissent euh, ensuite euh, dire eux et puis euh, puis dans l'ensemble du handball mondial qu'on était la, la meilleure équipe à, à ce moment là donc euh, ça a été un, un moment euh, fantastique de jouer devant euh, 15 000 croates euh, passionnés euh, qui ont poussé leur équipe euh, à fond et et qui euh, et qui nous ont encore plus motivés nous pour, euh, pour aller chercher ce, ce titre mondial et la troisième raison euh, c'était parce que malheureusement mon, mon papa était en, en fin de vie, euh, malade d'un cancer à, à, à ce moment-là. Et, et c'était... Euh, euh la dernière compétition qu'il pouvait voir à la télé parce que je savais qu'il malheureusement il allait décéder quelques jours après la, la compétition donc voilà j'avais très envie d'aller chercher ce, ce titre pour entrer avec une médaille et, euh, et pas avoir le sentiment d'avoir de, 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 raté quelque chose de pas avoir été assez présent pour lui donc voilà j'étais un peu en mission à ce moment là pour, pour pouvoir lui dire au revoir après avec une médaille d'or autour du cou et qu'il soit pour le coup, une dernière fois, très fier de, de son fils. Les
1: garçons sont vraiment au-dessus du lot, il n'y a rien à dire. Battre les Croates en Croatie, ça relève de l'exploit. Et beau geste du public croate maintenant qui va applaudir cette équipe de France. Alors, sportivement, pour vous, Jérôme, c'est pour toutes ces raisons, encore plus fort euh, que les deux titres olympiques à,
0: à Pékin et à Londres Oui, parce que je pense que la, la maladie de mon papa a, a rajouté beaucoup d'émotions à, à, au contexte de, de cette compétition. Moi, je me suis mis beaucoup de pression aussi par rapport à, à ce nouveau rôle de capitaine, parce que euh, on était plusieurs euh, à être légitimes finalement euh, pour, pour prendre le relais d'Olivier Giraud. Et comment ça s'est décidé alors C'est -ce bah, le, le staff euh, qui qui a décidé euh, en nous expliquant que bah, que, que voilà que j'étais la personne qui. Euh, qui pour eux euh, euh, représentaient euh, on va dire, euh, l'ensemble du groupe et, et créer le, le plus de liens entre les, les groupes d'affinités et, et que finalement en plus ma relation avec le staff euh, était suffisamment proche pour que je puisse jouer le relais justement entre euh, ben, les joueurs et, et le staff technique et, et médical. Donc... Euh, c'est vrai que. Euh, et vous étiez presque déjà un pas. ancien,
1: dans cette... ah oui, bah vous étiez là en déjà. ou
0: six ouais. à être ancien à ce moment-là et, et à avoir tout gagné avec cette équipe de France. Donc euh, euh, c'est vrai que bizarrement c'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Vous n'étais pas
1: spécialement candidat
0: Non, non parce que j'avais le sentiment de pas avoir le caractère en fait euh, euh, d'être suffisamment meneur d'hommes pour, euh, pour amener les autres avec moi j'avais des caractères très forts avec moi des Didier Dinard, des Guillaume Gilles des, des Thierry O'Meyer, des Bertrand Gilles donc euh, j'avais le sentiment que Daniel Narcisse et moi on était peut-être un peu trop gentils euh, pour pouvoir euh, relever ce défi et puis voilà, le, le staff a fait son choix. Euh, je l'ai accepté avec grand bonheur parce que c'est une fierté euh, quand on vous donne euh, cette responsabilité-là. Mais euh, j'avais quand, au de, de de ouais, quand même au fond de moi euh, le sentiment qu'il allait falloir que je fasse mes preuves, notamment euh, par rapport à mes coéquipiers qui euh, auraient pu avoir ce brassard. Et, et finalement, je l'ai pris dans le sens où j'avais envie qu'on soit tous capitaines, voilà, et faire un, un espèce de, de poule d'anciens, euh, où on avait euh, toute cette responsabilité-là. Alors moi j'avais le brassard pendant les matchs, et c'est moi qui faisais le, le tirage au sort avec les arbitres et tout ça, mais finalement on était tous responsables de ce qui se passait dans le groupe. Et, et ça, ça a
1: changé quoi pour vous concrètement dans, le, dans, dans votre façon d'être dans le groupe
0: Rien ou... Moi, ça n'a absolument rien changé dans ma façon d'être. Par contre, euh, dans ma manière d'appréhender les, les stages, euh, les compétitions, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a été vraiment le moment où euh, j'ai commencé à beaucoup plus euh, penser encore encore plus qu'avant euh, au collectif euh, qu'à ma personne. Et finalement, ça a été une, une très bonne période de transition pour m'amener à, à mon futur métier d'entraîneur donc finalement je savais pas combien de temps ça allait durer parce que c'est vrai qu'après après les Jeux de Pékin moi j'avais quand même 31 ans donc je savais que c'était une question de, de, de quelques saisons pour que, pour que je reste en équipe de France et puis finalement j'ai eu la chance d'y rester cette saison supplémentaire de pour porter ce brassard pendant cette saison et j'ai essayé de profiter de, de, de tous ces moments pour, euh, bah pour, pour donner de la confiance aux jeunes qui rentraient dans le groupe, pour faire en sorte que le groupe euh, vive bien et être au service du, du collectif.
1: Vous êtes épanoui dans, dans ce rôle de capitaine
0: Je me suis beaucoup épanoui ouais, parce, que, parce que finalement je pense que j'ai pris ce rôle euh, dans, dans le bon sens et, et finalement euh, j'ai eu un rôle qui, qui me correspond aussi à moi dans mon caractère j'ai pas essayé de surjouer, j'ai pas essayé de, de, de jouer un rôle qui était différent de ce pas, que j'étais moi que... comme personne et finalement c'est ouais, peut-être la... aussi pour ça que ça s'est bien passé voilà. c'est fait, c'est fini et une seconde et la France est championne du monde encore une fois, mais qu'est-ce qu'on les aime
1: mais qu'est-ce qu'on a on va parler maintenant de, donc de ce mondial 2009 et évidemment le, le grand rendez-vous, la finale euh, pourquoi la Croatie, il y a ce rapport si spécial entre ces deux équipes, ces deux nations, la, la France et la Croatie Pourquoi cette rivalité Alors que vous avez aussi euh, bah une, rivalité une rivalité forte euh, avec l'Allemagne, aussi par exemple, la Suède. Mais oui, oui, oui c'est une rivalité. On a l'impression qu'il y avait quelque chose en, en plus entre bah le, France le et Croatie.
0: Le petit truc en plus, c'est que on s'est souvent croisés euh, dans les compétitions et, et celui qui l'emportait entre les deux, il, la bah, il allait au bout donc euh, ça a vraiment créé euh, cette rivalité et, et en plus euh, euh, on était euh, nombreux à jouer ensemble en club donc on se côtoyait euh, même euh, au quotidien euh, dans nos clubs respectifs et, et finalement toute cette rivalité qui était bon enfant parce que c'était pas comme avant euh, à l'époque des, des anciens où eux jouaient euh, dans le championnat de France et, et quand ils portaient le maillot bleu c'était un peu comme s'ils allaient à la guerre ils allaient contre les Suédois, ils allaient contre les Russes mais ils ne les connaissaient pas euh, personnellement alors que nous en fait on se connaissait, on connaissait nos femmes, euh, on connaissait même nos enfants, nos enfants jouent ensemble, donc on, on était potes quoi. Ouais. Donc on, on était bien sûr adversaires à, à le temps du match, mais s'il n'y avait pas euh, cette euh, méchanceté ou cette animosité qui pouvait exister auparavant quand euh, chacun restait dans son pays à euh, jouer dans, dans son championnat.
1: Et en plus, euh, alors, les JO non, mais le championnat d'Europe, le championnat du monde se déroule en plein milieu de la saison de club donc Ouf. quand on rentre après une finale gagnée ou une finale perdue j'imagine que
0: <rire> ah c'est sûr qu'après dans le vestiaire oui on, on en reparle mais bon on enchaînait quand même Très, très vite sur, euh, sur le projet club parce qu'une semaine après notre retour euh, il fallait faire il les, les premiers matchs officiels euh, avec nos avec nos clubs respectifs donc euh, on n'avait pas le temps de, de trop se, se taquiner mais, mais c'est vrai que finalement euh, ce qui était sympa c'est que quand on partait euh, euh, du club pour aller en équipe nationale euh, à chaque fois on se disait bon mais allez euh, rendez-vous peut-être en finale et, et que le meilleur gagne quoi mais il n'y avait pas de, de méchanceté quoi.
1: De cette compétition, vous avez spontanément quel souvenir Vraiment la finale ou, ou autre chose
0: il ouais, y, y a plusieurs souvenirs il euh, y a le, le premier match contre qui on a joué euh, contre euh, la Croatie où, où on a joué euh, au tour principal mais on était qualifiés déjà tous les deux pour les, les demi-finales donc c'était un petit peu un match de, de poker menteur euh, euh, on a mis quelques éléments de côté on s'est pas vraiment livré euh, c'était un, un, un match un peu, un peu biaisé par, euh, par le manque d'enjeux euh, après il y a eu une demi-finale euh, euh, qui a été euh, très difficile euh, contre euh, contre le, le Danemark si je ne si je me trompe pas et, et en plus on avait changé de site etc donc euh, ça avait rajouté un petit peu de difficulté mais, euh, mais on était tellement motivés pour retrouver les Croates pour le vrai match cette euh, vraie finale qu'on qu on rêvait tous de, de jouer contre eux et, et puis bien sûr bah, la finale ça a été euh, l'apothéose la, mais mais euh, mais c'est vrai que ça a été une compétition, on va dire, très très bien euh, gérée, euh, où on est monté en puissance et on est arrivé euh, sur cette finale euh, finalement à, à notre meilleur niveau et, et avec le plein de confiance et, et avec le plein de, de détermination donc on a, on a très très bien géré notre match, très très bien géré notre finale euh, à aucun moment on a, je pense, donné le sentiment aux Croates qui, qui pouvaient faire le trou et, et tuer le match et finalement c'est eux qui ont craqué à la fin parce que je pense qu'ils ont été rattrapés par, par l'enjeu de l'événement, parce qu'ils étaient chez eux ils avaient la pression de, 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 de leur pays et que nous on n'avait pas parce que si on perdait en tout, Croatie c était,
1: c était, fois, ouais, a exactement. Pour eux
0: et, et à la fin du match ça a été très compliqué pour eux et, et nous, on a été régulé sur, sur toute la rencontre.
1: Et oui, carton rouge, bien entendu, il craque complètement, les croates, il craque complètement. Oh là là, sur le banc de touche, les Français sont en train de s'embrasser. Alors que pour l'instant, les Français reçoivent tout un tas de projectiles des supporters croates. Ouais, ça ne change rien, vous pouvez jeter ce que vous voulez. La Coupe du Monde, elle reviendra à Paris. Vous aviez vécu une, une finale mondiale à domicile la, la...
0: Oui, mais à, à contrario, on n'était pas favori. On était outsider. Euh, l'équipe de France aurait pu se prendre les pieds dans le tapis en 2017 par exemple là oui mais, euh, mais ils sont arrivés à, à aller jusqu'au bout de, de la compétition donc euh, euh, c'était euh, encore un contexte différent et, et ça a été une magnifique compétition en 2017 mais en 2001 on n'était pas favori on s'est retrouvé en finale contre euh, on va dire l'équipe qui dominait et Depuis qui nous faisait vrai. rêver donc euh, c'était un peu le, le France-Brésil au football c'était la Suède hein, je précise. Voilà, exactement et, et c'est vrai que... Bah, on n'avait aucune pression sur, sur ce match-là et on, on a tout lâché. Et on a eu de la réussite, on a eu le soutien du public, euh, quelques coups du sort qui, qui qu ont joué en notre faveur et, et on a été champion du monde. Alors et que, un bah, bon petit match la... de Jérôme Fernandez, si je me souviens. bien. Oui, alors une compétition vraiment euh, très très mauvaise <rire> et, et en fait, il euh, y a eu un déclic euh, à la, la mi-temps de la demi-finale contre l'Egypte où euh, bah, Daniel Costantini m'a fait euh, clairement comprendre que bah, soit je m'aurais et je rentrais enfin dans ma compétition ou soit ça serait très certainement ma, ma dernière compétition avec les Bleus et je pense que ça m'a mis un coup de fouet et, et du coup j'ai arrêté de, de me prendre la tête et de réfléchir et, et j'ai essayé de jouer naturellement avec mes qualités et ça a fonctionné pendant un match et demi euh, donc la deuxième mi-temps de la demi-finale et, et la finale euh,
1: Pour revenir sur, et finir sur la Croatie 2009 euh si on met de côté le, le, tout ce qui est très personnel où vous parliez de votre papa, le fait que vous étiez capitaine est-ce que vous diriez que sportivement c'est la peut-être je sais pas la plus belle finale ou la plus maîtrisée ou du fait que vous jouiez la Croatie en Croatie, est-ce que c'est la plus grande finale que vous ayez jouée avec les Bleus ou c'est difficile de dire Je pense hiérarcher. que c'est notre
0: plus grande victoire, oui en tout cas, moi mon ressenti pour ma génération, je pense que c'est notre plus belle et plus grande victoire parce que même si on a gagné au Danemark contre les Danois il n'y a pas eu ce, comment dire, cette tension pendant le match parce qu'on a fait le trou très rapidement alors que contre les Croates ça a été serré jusqu'à 10 minutes de la fin et ils ont craqué à la fin et, et puis vraiment les Croates, ça faisait plusieurs années qu'on se battait avec eux alors que les Danois ont commencé à émerger quand on les a rencontrés en finale donc c'était oui, pas le, le même début contexte de leur... voilà, exactement. Et, et finalement euh, bah c'est eux qui ont, qui ont pris le relais après nous euh, puisqu'ils ont été champions olympiques contre nous euh, à Rio et, et, et ils ont été champions d'Europe aussi derrière donc, euh, donc voilà, ils, ils ont pris le relais de, de, notre, de notre domination Voilà, fin de cette
1: première partie, on va passer maintenant à la deuxième rubrique de Sport Confidential et on va continuer de parler, à parler pardon, de handball Deuxième partie d'Eurosport Confidential, le jour où et maintenant Jérôme Fernandez ne va pas évoquer ses souvenirs de, de champion, mais de, bah, de fans de sport comme vous et moi et un souvenir d'adolescent. On est à Barcelone en 1992. Et c'est le bah le début vraiment de, de, de l'aventure du, du handball français, en tout cas au très haut niveau, même si l'aventure avait peut-être démarré un petit peu plus tôt avec le Mondial B en France, etc. Mais les Jeux de Barcelone, la médaille de bronze, les fameux bronzés. Jérôme Fernandez, vous avez 15 ans, 14-15 ans oui, okay, à l'époque. Ouais, oui. Donc vous êtes devant votre télé, j'imagine, oui. pendant les vacances.
0: Et puis en plus, c'était euh, la première fois moi que je voyais... Euh, du handball à la télé parce que, euh, c c était pas, on n'était pas un sport très médiatisé encore hein, à l'époque et, euh, et l'avantage des Jeux c'est qu'on peut suivre euh, toutes les disciplines. Donc euh, ben là pour le coup on avait suivi l'équipe de France euh, euh, du début jusqu'à la fin avec, avec ma famille puisque mes parents étaient, étaient aussi handballeurs euh, et passionnés de, de handball. Donc euh, ça a été un, une compétition euh, magique parce que c'était la première fois que l'équipe de France faisait partie des, des toutes meilleures nations, euh, qu'elle montait sur, sur un podium. Et, et je pense que ça a décomplexé euh, euh, ma génération et toutes les générations qui sont passées derrière, en nous donnant euh, euh, envie et, euh, et surtout... Euh, Conscience que le handball français était capable de faire de, de grandes choses si on s'en donnait les moyens et si on y croyait. Et voilà, grâce à, à cette génération, grâce à Daniel Costantini qui avait euh, démarré le processus au milieu des années 80, et bien, le handball français a, a commencé à performer vraiment à partir de là. Et, et l'histoire de l'équipe de France de handball a, a vraiment démarré en 1992. En tout cas, les, les titres et les podiums. Donc, euh, c'était un vrai déclic je pense pour, pour notre discipline Oscar de la persévérance César de
1: l'humilité Costantini est depuis 15 ans à la tête des bleus à son arrivée le handball français n'est rien ou si peu, il le façonne le modèle, le forge de toutes pièces. 1992 la génération Barjo décroche le bronze des JO de Barcelone 1995 elle devient championne du monde à Helsinki le destin des bleus c'est son destin à lui vous avez quel souvenir de, de cette équipe, quel joueur vous, vous marquez le plus Je sais pas, Jackson Richardson,
0: Philippe Gardan bah, y a, Il y Vole. en a eu beaucoup. Euh, moi j'aimais beaucoup Jackson, bien sûr, mais, euh, mais j'aimais beaucoup Denis Latou, euh, Frédéric Vol, euh, Stéphane Stockling, Gary euh, ouais. bon, Voilà. qui euh, est arrivé après, mais, mais il y avait Philippe Gardan en pivot. Euh, Bon, c'était des joueurs euh, très talentueux, euh, qui avaient euh, une rage de vaincre et, et c'était une équipe qui avait une cohésion euh, folle, quoi. Et, et c'était des, des joueurs qui nous, qui nous faisaient vibrer par, par euh, ce qu'ils mettaient euh, sur, sur le terrain, euh, leur intensité, leur, leur rage de, 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 de vaincre ensemble. Et, euh, et ça a été une magnifique image pour. Euh, pour notre sport, quoi. Et puis des
1: très fortes personnalités aussi. Il y avait au-delà oui, de ça, oui, mais en même temps,
0: à l'époque, euh, si tu voulais réussir, tu étais obligé d'avoir une forte personnalité parce que. Ils ont dû accepter des charges de travail incroyables dans une période où le handball n'était pas encore professionnel. Donc, les clubs de première division s'entraînaient pas autant qu'aujourd'hui, et eux se sont retrouvés à faire des stages et des stages et des stages en permanence avec l'équipe nationale. Ils s'entraînaient, je crois, 200 jours par an ensemble en équipe nationale. Pour nous, ça semble tellement incroyable aujourd'hui par rapport au calendrier qu'on a, mais tout a été mis en en œuvre pour que cette génération de, de, de joueurs puisse performer et, et, et pour qu'eux puissent supporter tout ça, l'absence du foyer, du cocon familial, le, le fait de, de, de partir en bus, aller jouer en Russie, de, de faire des déplacements incroyables et, et d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Ben, il y, y, y avait que, avec euh, des, des grosses personnalités, que ça pouvait, euh, que ça pouvait marcher.
1: Vous étiez déjà joueur, j'imagine, à cette époque-là? Ah oui, oui, moi, déjà ça avait, déjà
0: 10 ans que je mmh. jouais au handball, mais, mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans et. C'était déjà dans un coin de vote Pas du tout, euh, non. Bon. Pas du tout, euh, moi j'ai fait du handball parce que j'étais dans une famille de handballeurs et, et que finalement je passais mes, mes week-ends dans les gymnases, alors soit encourager papa, soit maman, euh, soit aller les voir arbitrer, euh, ma mère me coachait, voilà c'était le, le handball convivial et, et c'est vrai que même si j'étais dans, un, dans une équipe où euh, on gagnait beaucoup de matchs mais j'étais à des années lumière de penser qu'un qu jour, je pouvais euh, ne serait-ce que jouer en première division ou, ou pouvoir prétendre jouer en équipe de France. C'est arrivé quand, euh, ça J'ai commencé à en prendre conscience, euh, on va dire, au milieu des années 90, euh, quand euh, je suis rentré en équipe de France Espoir. J'étais encore euh, en, en sport-études, en pôle. Euh, J'ai redoublé ma première aise, donc j'étais en terminale. Et, euh, et je suis rentré en équipe de France Espoir je commençais à m'entraîner avec les Girondins euh, de Bordeaux euh, avec le, le groupe euh, qui joue en première division et là je me suis dit bah, tiens euh, j'ai peut-être le potentiel pour, pour jouer en première division euh, euh, pendant, pendant ma carrière et je vais essayer de faire en sorte que de, de bien travailler et après tout est allé très très vite parce que j'ai fait deux ans en équipe de France Espoir. Euh, ça m'a permis euh, voilà, de, de beaucoup progresser. Euh, j'ai bien travaillé avec, euh, avec Borogolic euh, au Gérondin. Euh, on a eu euh, la chance en plus de faire quelques stages en commun avec euh, l'équipe de France A. Donc de pouvoir se mesurer à eux. Euh, on est monté sur un podium avec l'équipe de France Espoir. Donc euh, là j'ai commencé à rêver grand et à me dire bah, « Tiens, je vais peut-être être professionnel de handball et, et peut-être un jour » dans dix dans ans j'aurai la chance de, de pouvoir euh, porter le, le maillot bleu et finalement en 97 Daniel Costantini m'a appelé euh, sur mon premier stage on euh, était en novembre 97 j'avais 20 ans ça faisait seulement trois mois que, que j'étais professionnel avec Toulouse puisqu'avant j'étais stagiaire pro à Bordeaux donc euh, c'était vraiment... Euh, ça a été vraiment très très vite pour moi et j'étais dépassé vraiment par, 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 par ce, ce temps qui filait à, à toute vitesse. Et, et j'étais loin de penser qu'en qu plus l'aventure avec les Bleus allait durer pendant 18 ans parce que bah, tous les anciens arrêtaient euh, à la trentaine passée on va dire parce qu'ils étaient usés par, par la charge de travail, par, par les matchs, etc. Et jamais je pensais finir ma carrière à 40 ans et être encore en bon état physique. Quoi.
1: Quand vous arrivez en équipe de France, vous avez côtoyé des membres de cette génération Jackson Stéphane Stocklin, qui notamment, mmh. qui, était, qui était encore là, même Christian Gonach, oui, je ouais. crois. en oui, bien, bien. bien sûr. Euh, Quand on croit ces, ces, ces joueurs qu'on a admirés dans la télé, ouais. euh, on est timide C'est est très vous, difficile. Ouais.
0: C'est très difficile euh, psychologiquement parce que euh, moi déjà j'avais le sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas avoir le niveau pour, pour être là parce que, parce que j'étais très jeune et que même si j'étais capable de, de faire des matchs avec Toulouse où je mettais des buts, euh, bah, je ne défendais pas, j'étais pas capable de, de faire marquer les autres ou, ou très peu. Donc j'étais un buteur mais, mais j'avais beaucoup beaucoup de choses à apprendre encore et, et j'avais le sentiment vraiment... De, d'être là plus par défaut parce que Daniel avait envie de, de, de mettre une génération euh, pour préparer 2001 et, et en plus je me retrouvais à côtoyer euh, mes idoles quoi ceux qui m'avaient fait rêver euh, quand j'étais gamin et, et du coup c'était très compliqué de, de pouvoir euh, parler avec eux parce que je, 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 ça, je sais pas c'est difficile à expliquer mais c'est un peu comme ici, quand il y a un espoir qui se retrouve avec un parrain qui a, qui a gagné plein de titres et, et qui, qui l'a fait rêver et qui lui a donné envie de, 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 de faire cette discipline-là. Bah moi, c'était ça un peu le contexte. Et, et les premiers entraînements, j'avais plus envie de les regarder jouer que de jouer avec eux. Quoi. Donc c'était très compliqué. Et et ça a été très long pour casser vraiment cette sensation psychologique de pas être à ma place. Je crois que finalement j'ai commencé vraiment à me sentir bien à leur côté quand on a été champion du monde ensemble. Voilà, Trois été... ans et demi, ça peut paraître court aujourd'hui avec le recul mais trois ans et demi c'est très long quand on a 20 ans, c'est très 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 long.
1: Ok, bah voilà pour la, cette deuxième partie. On va parler d'une du, autre idole maintenant. Et là, cette fois, on va quitter le handball pour la dernière partie de Eurosport Confidential. Oh, j'aurais pu choisir un hein <rire> C'est vrai. Ouais, ouais, on, aurait, on aurait pu faire un 100% de balles, mais on va rester dans un sport de salle et un sport de ballon avec une balle un, un petit peu plus grosse. La dernière partie de Eurosport Confidential, toujours avec Jérôme Fernandez, notre invité aujourd'hui. Allez, on laisse de côté le handball, on a bien fait le tour et on va parler basket maintenant dans mon idole avec un joueur que j'imagine vous avez vu jouer quand vous étiez enfant. Oui. Il s'agit de Magic Johnson, l'ancienne star des, des Lakers. On va peut-être parler aussi des Jeux de 92 d'ailleurs.
0: Pourquoi Magic Johnson Pourquoi Magic Johnson parce que je pense euh, que sportivement euh, il représentait tout ce que je voulais être moi en tant que, que handballeur euh, Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu envie de, de devenir le joueur le plus complet possible et j'avais le sentiment que Magic Johnson était un joueur abouti, il était capable de, de marquer, de faire marquer, d'amener de, de la confiance à ses coéquipiers, d'amener de, de la crainte à ses adversaires. Et on savait vraiment jamais en fait ce qu'il allait faire euh, quand il faisait des passes aveugles, euh, quand euh, il était capable de, de prendre les responsabilités, quand il fallait euh, dans le Money Time aller chercher la, la, la victoire. Et euh, c'est vrai que souvent on parle de Michael Jordan, mais mais Michael Jordan pour moi, même si c'était quand même un joueur complet, c'était un joueur assez individualiste et j'aimais le, le côté altruiste de, de Magic euh, Johnson donc euh, il m'a donné envie voilà, de, de devenir un joueur le plus complet possible et, et c'est vrai que euh, nous par exemple en France on a eu la chance d'avoir un Borisio qui est un petit peu dans, dans ce registre là capable d'évoluer sur plusieurs postes on est quasiment à tous les postes Voilà, ouais. d'être au service du collectif de, de prendre des responsabilités quand il y avait besoin quand l'équipe en avait besoin mais d'être discret aussi pour laisser euh, le collectif finalement briller euh, euh, plus que lui et, euh, et ça vraiment ça m'a marqué et, et ça a été une source de motivation pour moi pour, euh, pour ma carrière de, de par la suite c'est leur moyen habituel pour, pour tout un match donc euh, ce point là sera Boris pas négligé
1: voilà. a léger la balle de partout la balle au capitaine Boris Diaz. voilà Antoine Diot qui va prendre ce shoot voilà qui est fait et c'est dedans oui c'est dedans bien vu Richard Magic, vous l'avez découvert comment On est de la même génération, donc j'imagine... Euh... Bah avec la
0: Dream Team, essentiellement. Hein. Avec la Dream Team. Ah, avec pas, la Dream pas Team. Pas
1: euh... avant, avec le aussi, avec les avec Lakers. avec la NBA aussi. c'est vrai qu'on avait... Les jeunes ne euh, s'imaginent pas ça aujourd'hui, mais voir ouais. la NBA dans les années 80 en
0: France... C'était très compliqué.
1: C'était très très compliqué. Il y a eu le canal qui, qui, ouais. a, qui a fait beaucoup pour, euh, pour populariser la NBA. Jour. Mais c'est vrai qu'on avait droit à un match, un résumé de match le samedi, euh, qui datait souvent d'une semaine. Donc c'était compliqué. Ouais. C'est vrai que la, la NBA a vraiment explosé euh, au début des années 90. Mmh. Avec les premières finales diffusées... Euh, euh, en direct la nuit d'ailleurs la dernière la pro il me semble que la, pas dire de bêtises, mais que la première finale diffusée en France c'était celle de 91 entre les Bulls et les Lakers donc la dernière de Magic Johnson avant qu'il qu stoppe sa carrière et qu'il annonce qu'il était euh, séropositif. positif et donc bah, on va revenir à Barcelone effectivement on y retourne euh, un an après la Dream Team dont Magic va être une, euh, bah, une des grandes figures
0: ouais une des grandes figures même s'il y en avait beaucoup hein, dans, dans cette équipe euh, incroyable mais mais voilà, moi, je, je m'identifiais plus euh, à lui, et, et c'est vrai que j'observais beaucoup, j'observais beaucoup euh, comment il était aussi avec, euh, avec ses coéquipiers, euh, euh, cette manière qu'il avait de, de, de toujours euh, encourager, la, la petite tape sur l'épaule pour euh, voilà euh, le, le petit clin d'œil. Euh, puis Même avec les adversaires, il était toujours respectueux.
1: Mais Magic, c'était un immense joueur mais c'était aussi une personnalité, toujours très souriant. C'était une très grande star aussi. C'est quelque chose... Euh, être une star, être connu c'est quelque chose qui vous a pesé, vous Alors, vous,
0: alors vous, ça n'a pas, pas du pas tout été... Pas forcément comparé euh, avec euh, oui, non, non, ce qu'a été un sûr.
1: joueur comme Magic, mais, mais vous parliez tout à l'heure de votre personnalité, l'impression de ne pas forcément être à votre place ouais. quand vous êtes arrivé en équipe de France, l'impression que le rôle de capitaine n'était pas forcément pour vous, alors que Magic, on a l'impression que c'était quelque chose... Euh, de naturel. Que tout était
0: naturel chez lui, ouais, ce rôle de leader. Oui, bah, moi, en fait... Ce qui a été compliqué pour moi c'est que les ambitions elles sont venues sur le tas en fait pendant ma carrière parce que comme je l'ai dit auparavant j'avais jamais imaginé pouvoir jouer en première division ou en équipe de France un jour quand j'étais jeune. Pas programmé, vous, je ne m'étais pas du tout plaisir. programmé pour ça et, et moi, pour moi le handball c'était ma passion, c'était du, du plaisir. Et... Et finalement c'est quand j'ai commencé à éclore au haut niveau qu'au fur et à mesure de ma progression et de, de ma prise de conscience de ce que j'étais capable de faire et, et, et finalement de, de construire euh, mois après mois, année après année, que je me suis fixé des objectifs de plus en plus élevés. Euh, et finalement quand je regarde mon palmarès et mon CV, pff, il n'est pas du tout en adéquation avec ce que j'attendais quoi. Donc euh, j'ai une chance énorme, ça j'en je, suis conscient, mais, euh, mais j'ai toujours euh, voulu surtout être euh, une bonne personne. Euh, être un, un bon coéquipier et, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je me retrouve dans ce handball médiatisé euh, j'ai envie de, de transmettre les, les bonnes raisons pour lesquelles on, on fait du sport et on choisit sa discipline en fait moi j'ai envie que les joueurs de handball d'aujourd'hui soient aussi passionnés que moi je l'étais à mon époque que, une crainte euh, ça
1: chez vous dans la... dans Oui parce la... que
0: j'ai le sentiment et en plus aujourd'hui je suis entraîneur donc je, je le vis un petit peu euh, au quotidien euh, j'ai le sentiment que la médiatisation euh, du handball euh, apporte de très bonnes choses parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de moyens euh, donc c'est plus facile de travailler quand on est entraîneur parce qu'on peut avoir des, des, des staffs euh, plus étoffés, avoir des gens euh, plus compétents etc puisqu'on peut les payer mais euh, mais d'un autre côté j'ai le sentiment d'avoir euh euh, des fois, en face de moi, des, des joueurs euh, qui euh, ont percé parce que parce que le handball euh, était médiatisé, parce que le handball euh, pouvait leur permettre aussi euh, de gagner de l'argent et de. Ça soit un défenseur qui s'orientent
1: vers le hand pour euh, en tout cas pas pour les mêmes raisons que vous il y a, il y a 25 ou 30 ans. Mais ben en des tout cas moi, ce qui
0: est sûr c'est que quand je jeune, pour gagner de l <rire> je faisais pas du handball pour gagner de l'argent et je faisais pas du handball. Pour pour passer à la télé, parce que ça n'existait pas. Voilà, les joueurs de handball, ils travaillaient à côté, où ils faisaient des études. Euh, quand j'entends parler de, de double projet ici, euh, aux étoiles du sport, ça me parle, parce que nous, on était dans cette construction-là, on, on lâchait pas les études. Et, et on savait qu'on allait travailler euh, euh, en faisant du handball. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains vont au handball parce qu'ils sont doués, bien sûr, mais ils sont peut-être moins euh, animés par... Euh, par cette flamme, par cette passion que, que nous on pouvait avoir, euh, que je parle de ma génération, mais, mais aussi celle, celle d'avant, et quand je dis celle, c'est au pluriel, hein, c'est pas que les bargeaux, c'est ceux aussi qui sont, qui sont passés avant, où eux, euh, bah pour le coup, euh, mais ils n'avaient pas de moyens, ils euh, faisaient des déplacements en bus, dans des conditions euh, des fois un peu loufoques, euh, dans des euh, périodes de l'histoire où, euh, ben voilà, il y avait le mur de Berlin, il euh, y avait des frontières. Enfin, c'était très compliqué d'être euh, handballeur et de, de jouer pour l'équipe de France de handball dans les années 70-80 ou même avant voilà donc euh, aujourd'hui euh, le handball euh, brille et, et ça, fait, ça fait rêver les jeunes mais pas pour les mêmes raisons que, que nous on pouvait avoir euh, quand on avait leur âge quoi pour revenir sur, euh, sur
1: Magic Johnson votre, votre choix, aujourd'hui encore vous êtes euh, fan de NBA c'est un sport que le basket vous bah, je suis fan de
0: sport en, en, général. en général et le basket est un sport que, que je suis euh, comme, comme beaucoup d'autres alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, mon âge fait peut-être que euh, je m'identifie moins aux joueurs et peut-être plus maintenant au coach donc j'ai plus tendance à, à regarder un peu des, des Steve Kerr par exemple euh, ou à regarder un peu ce qui se fait dans d'autres sports comme euh, au football euh, peut-être des là, voilà des, des gens comme ça bien évidemment aussi dans, dans mon sport hein. mais je m'identifie maintenant euh, plus à des, à des managers ou à des, ou à des entraîneurs et des coachs qu'à qu 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 des joueurs c'est normal euh,
1: quand vous avez fait les jeux vous avez croisé des, des, des joueurs NBA, on croise des... Ouais.
0: Rarement, hein. rarement mais on a eu juste chance effectivement que que certains joueurs NBA euh, euh, passent euh, au village et euh, prennent le temps d'aller de, de, à, à la rencontre des, des autres athlètes. Mais pas que, hein, parce qu'il euh, y a eu des Rafa Nadal, euh, des Rogers Federer. Et, et c'est vrai que euh, c'est ce qui est magique aussi quand on, quand on vit les Jeux. Même en étant aux Jeux Olympiques, et en ayant l'ambition d'être champion olympique quand on est fan de sport on garde, un peu en... on, on garde cet âme d'enfant et on profite de chaque moment de, du village des athlètes qu'on croise moi quand on s'entraînait pas ou quand on jouait pas j'allumais la télé, je regardais ce que faisaient les autres athlètes français médaillables ou non médaillables je regardais les autres disciplines donc je vivais un rêve éveillé quoi. Et, et en fait j'étais comme pour les jeux de 92 ou de 96 mais au lieu d'être devant ma télé j'étais au cœur de l'événement donc c'était c'était magique et, et et en plus j'ai eu la chance il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi maintenant de vivre Rio encore avec une autre vision des choses puisque j'étais consultant pour France Télévisions et du coup j'étais plus athlète mais j'étais quand même au cœur des jeux donc c'était encore une découverte et c'était finalement troisième mes, mes, ouais, voilà, ouais. mes cinquième jeux, en fait, entre guillemets, auxquels je, je participais. Et, et à chaque fois, avec une maturité différente, avec un regard différent, donc, j'étais attentif à, à d'autres choses et, et finalement, on se lasse jamais de, de ces moments-là, quoi.
1: Alors, le mot de la fin, est-ce que revenir euh, au jeu un jour, peut-être, dans un rôle de... De sélectionneur, par exemple, de l'équipe de France, c'est quelque chose qui
0: vous... C'est un rêve, comme j'ai pu en avoir euh, d'autres dans ma vie. J'ai réussi à en exaucer certains. Peut-être que celui-là n'arrivera jamais. Mais euh, effectivement, euh, j'ai eu la chance de, de vivre des, des moments très très forts euh, avec le maillot bleu sur les épaules pendant euh, en plus euh, une durée euh, euh, très très longue, 18 ans, c'est vraiment euh, incroyable d'avoir la chance de pouvoir euh, porter ce, ce maillot bleu pendant 18 ans. Et quelque part je me sens un petit peu euh, redevable euh, par rapport à la fédération, euh, euh, par rapport à, à ceux qui sont passés euh, avant, qui m'ont donné cette chance, et... Euh, et j'ai envie de, de continuer à, à vivre cette histoire de, des Bleus, cette histoire de, de, de la Fédération Française de handball. Et, et finalement, aujourd'hui, le seul moyen que j'en sois acteur, c'est de, de devenir sélectionneur. Donc euh, c'est dans un coin de ma tête. Je ne sais pas si ça arrivera un jour et je ne sais pas quand. Mais en tout cas, j'y pense. Et, et on verra si un jour euh, la Fédération me, me donne ma chance.
1: Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. peut-être. 2024-2028, on en reparlera. Merci beaucoup Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir.